0: Ey, Jupp, wie war dein Rennen am Wochenende? Gut. Und? Platzierung? Äh, Platz 21 von 19 Starter.
1: Oh Mann, erzähl, woran hat's gelegen?
0: Im Sprint leider komplett eingebaut gewesen. Passiert. Vatasia. Darüber müssen wir reden. Mit Willofiez und dem Jedermann Jupp.
1: Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag an die Rundfunkgerät zu Hause. Mir gegenüber sitzt der Bierbudenbolide Jupp Ehm. Grüß dich. Ja, grüß dich, Fizi, du Porno Papst der Radsocken. Herzlich willkommen. <lacht> ja, moin. Hi. Was, was tun wir hier? Was machen wir hier? Ja, wir sind an unserer ersten
0: Folge für unseren Podcast über den Jedermannsport und wollen mal der Gemeinde draußen einen kleinen Eindruck vermitteln. Was ist Jedermann? Wo kommt Jedermann her? Wie hat sich Jedermann entwickelt? Und was für Typen fahren eigentlich Jedermann?
1: Das würden die Fragen sein, die es zu beantworten gilt. Unser wunderbarer Name des Podcasts, Jupps, willst du ihn einmal kurz nennen? Unser wunderbarer Name, habt ihr ja gerade gehört, in dem
0: Intro, ist Watasia Und zwar setzt sich das eigentlich aus dem Hauptthema des Jedermannsports sports zusammen. Und zwar aus Watt. Über Watt-Zahlen wird überall diskutiert, also welche Leistung trete ich. Und weil da manchmal wirklich Werte dabei sind, die selbst ein André Greipel nicht aufs Pedal kriegt, besteht das zweite Wort aus quasi Fantasie und die Mischung ist dann aus Wattwerten. Und Fantasie dann Watasia geworden.
1: Du, also du, du spielst da mit, wir spielen damit drauf an, dass die Wattwerte vielleicht auch manchmal etwas geflunkert sind. Oder vielleicht den Leistungsmesser nicht
0: ganz richtig kalibriert. Aber manchmal ist es schon erstaunlich, äh, was da für Werte kommen. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, Fizi. Kurz über dich. Wie bist du an den Radsport gekommen?
1: Oh, Ganz kurz, ja, wie bin ich zum Radfahren gekommen? Durch meinen Vater, als ganz ich auch ganz lang. klein war. Dann haben wir haben Zeit. <lacht> ähm, ja, durch meinen Vater mit mit jungen Jahren, 8, neun, zehn Jahren, glaube ich, ähm, angefangen RTF zu fahren. Der hat mich dann sonntags morgens immer mitgenommen und dann bin ich nee, war später. Kurz unterbrechen. So. RTF
0: ist eine Radtourenfahrt, richtig? Wo wir später Ra mal noch drauf eingehen oder Radtouristikfahrt?
1: Genau, eine Radtouristikfahrt meine ich. Ja. Ähm, Ganz kurz, man zahlt ein Startgeld, man hat eine nicht abgestellte Strecke, also sprich im öffentlichen Straßenverkehr ja. und fährt einer ausgestellten Tour hinterher, kriegt alle 20, 25 Kilometer was zu essen und zu trinken, sammelt Stempel ein und am Ende werden diese Stempel in ein wunderbares Buch bzw. in eine Karte eingetragen und wer am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, gewinnt meistens die Vereinsmeisterschaft des jeweiligen Vereines. Aha, ist also kein Rennen, sondern man
0: startet in der Zeit, sage ich mal, von sieben bis zehn Uhr, wann man halt äh, die Zeit dafür hat und äh, kommt dann auch in einem gewissen Bereich an und kriegt dann Kilometerpunkte.
1: Genau so, genau so. Es ist, äh, wie man es fährt, ob schnell oder langsam, ist relativ egal. Das ist jedem selbst überlassen. Klar gibt es irgendwo auch auch Stoppzeiten, weil die Veranstalter ja auch mal Ende machen wollen. Ähm, aber ansonsten kann man da fahren, wie man will. Und so bin ich zum Fahrradfahren gekommen. Hab und dein Papa hat dich da mal mit hingenommen zu so einer RTF. Nein. genau. Mein Papa hat mich mal mit hingenommen. Ich glaube am Anfang so mit Mountainbike. Und dann irgendwann habe ich ein altes Rennrad geschenkt bekommen, ein altes rotes Stahlrennrad mit Körbchenpedalen und ähm, Rahmenschaltung noch. Ja. Oh schön. Und ja klar, wunderschön. Aber ich hab's leider nicht mehr. Ich sonst würde ich ah, es heute halt an die Wand hängen. Schade, ja. <lacht> ärgerlich. Äh, ja, dann ein paar, ja, ein, zwei, drei Jahre gefahren, ähm, habe dann eine künstlerische Pause eingelegt, so von 16 bis 22, indem man sich den mh, schönen, ja, äh, den in dem Alter schönen Dingen des Lebens hingibt, äh, Wein, Weiber und Gesang und Zigaretten und, oder äh, ja und Zigaretten. Ein paar Laster davon sind <lacht> leider immer noch geblieben. <lacht> ja. Aber äh, naja, als Radsportler natürlich nicht. Asket, man kein Alkohol, ja sonst keine Zigaretten. Nichts genau und mit ich glaube 22 dann irgendwie die Idee gehabt Fitnessstudio ist doof ähm, willst was anderes machen hab von Papa das Rennrad ausgeliehen bin warst, eine Runde du, gefahren. warst du mal
0: im Fitnessstudio
1: ich war mal Pumper ich war mal ja. richtiger Pumper bei mir war, ja ist hat ja das
0: hat ja jeder mal durchlebt die Phase ne erstmal äh, Alkohol getrunken Bier ging ja meistens mit 15 16 los dann kam das Moped ne und genau. dann wollte man natürlich auch Muckis haben, ne? Man wollte sich ja, ja gut, die Phase hat jeder irgendwie mal durch. Ja, gut, und dann kamst du, die, die Mucki-Phase war vorbei und dann ging's Richtung Rennrad.
1: Richtig, aber ich muss noch mal einhalten, du warst auch Disco-Pumper, ne? Ich meine da Bilder gesehen. Ja, sind.
0: kommen wir später mal drauf zurück. Erstmal erst <lacht> okay. deine Geschichte hier.
1: Okay, erst zum, zum Radsport. Ja, dann ein ein Rennrad-Gekau, also mir selber mehr oder minder zum Geburtstag geschenkt mit finanzieller Unterstützung meiner Eltern. Ähm. Alurat mit zehnfach äh, zehnfach Shimano Schaltung einfachen äh, Laufrädern bin dann ähm, ein halbes Jahr ungefähr so ein bisschen vor mich hingefahren Hose ohne Träger und, nein mit mit ich hatte schon noch, mit ich hatte ja noch die ganzen, ich, ich hatte die Klamotten noch aus meiner Jugend quasi und ähm, da haben mir tatsächlich vereinstrikot und eine Hose hat, hat mir noch gepasst und die mit denen bin ich am Anfang gefahren und habe mir dann äh, in unserem hiesigen, großen Radsport-Discounter äh, eine Grundausstattung geholt, beziehungsweise eine Hose, Handschuhe, Helm, etc. Ähm, Trikot hatte ich, das Vereinstrikot von meinem Vater.
0: Aha. Und dann ging's los mit
1: Training? Ja, dann ging's es, im, im Winter ist die Idee dann gekommen, ein halbes Jahr später quasi, ähm, doch rund um Köln zu fahren, im Jahr danach. Also mal ein Rennen. Ja. Und äh, ja klar, dann auch dann vorher in dem Jahr ein bisschen RTF gefahren, bisschen ja. trainiert, aber eher nur so aus Spaß. Noch stark an der Zigarette gewesen und am Bier oh, natürlich. Ja. <lacht> oh. Dann dann aber in einer Aktion mit rund um Köln auch Mallorca gebucht. Im Aha. Frühjahr, im März 2010 war das. Also Schön, dann direkt erstmal, Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, ja, vor allem 14 Tage. Boah. 14 Tage Mallorca. Ähm, ja. Ich meine, es ist ja sogar Februar gewesen, weil äh, rund um Köln damals noch Ostermontag war und relativ früh, Ja, äh, ich stimmt, meine März früh, oder ne? Anfang April. Ähm, und die Profis
0: waren ja auch Februar da, ne?
1: Ja, tatsächlich habe ich noch Bilder, da habe ich äh, Team Saxo äh, Tinkoff, hießen die glaube ich damals, mit Alberto Contador gesehen. Ah, ja. Da habe ich Bilder, stolz wie Oscar. das war mal mein Computer-Hintergrundbild.
0: Ja, das sind natürlich die Popstars des Radsport damals
1: gewesen. Ne? Der damaligen Zeit, genau. Ja, dann ähm, die schönste Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist, ähm, mein Vater hat äh, uns dann zum Flughafen gefahren und ich habe die zwei großen Koffer mit den Rädern, die wir natürlich mitgenommen haben, ähm, äh, ausgeladen und mein Vater hat das Auto weggebracht äh, ins Parkhaus und er fuhr weg und ich wollte mir direkt eine Zigarette anzünden. Und äh, dachte mir in dem Moment so, dem hey, Moment, du hast zwei Wochen Mallorca bezahlt, gebucht, hast dir deine Beine rasiert. Was Da ging es dann los mit Beine rasieren? Das? Klar, logisch. Ich hatte alle Zeitungen vorher gelesen und äh, ein Fahrradfahrer rasiert sich die Beine. Ja. Das war äh, O-Ton quasi und natürlich ist man da, irgendwo, also ich zumindest sehr gefangen, habe gesagt, das machst du sofort mit ja, ja, hab, äh, beine rasiert, aber stand dann mit einer Schachtel Zigaretten quasi am Köln-Bonner Flughafen mit zwei Fahrradkoffern und zwei Trolleys. Und dann kam mir so die Moment, das, heißt, das passt optisch nicht. Das ist irgendwie, du willst ja einen auf großen Sportler machen und hast irgendwie jetzt die ja, die ungesunde Zigarette in der Hand passt nicht Kippe weggeschmissen Zigaretten nicht weggeschmissen tatsächlich mitgenommen und ähm, nach Mallorca ist weggeschmissen ja ähm, ja mit, an dem Zeitpunkt war ich nicht Raucher saß aber dann auch nachmittags das erste Mal in diesem Jahr tatsächlich auch auf dem Rad das war dann auf Mallorca bei schönen Sonnenschein und kurz kurz
0: klingt super und dann zwei Wochen Knallgas durchtrainiert
1: Knallgas durchtrainiert, ich glaube so im Schnitt 50 bis 100 Kilometer am Tag. Das hat voll ausgereicht, mir hat alles wehgetan. Der Körper war ja überhaupt nichts gewöhnt. Ähm, Zumindest andere
0: Strapazen, ne? Lange andere wach bleiben, Ta viel trinken <lacht> und Zigaretten, ja. Ja, andere Belastung ja, kam dann.
1: Tatsächlich in dem Trainingslager kein Tropfen Alkohol getrunken, weil das war kurz nach Karneval und ich habe Alkohol gefastet. Und nach dem ein oder anderen aus, äh, aus äh, nach der ein oder anderen Ausfahrt gab es dann immer noch ein Getränk in der äh, hiesigen kneipe in Alkudia und ich habe immer brav alkoholfreies Weizen getrunken oder Cola.
0: Das geht ja noch, ja.
1: Dann zurück genau. und
0: am Zur Start bei Rund um Köln.
1: Am Start von Rund um Köln ganz kurz, äh, ja ist nicht so interessant. Startblock C, äh, ich glaube Platzierung 300 und hat mega Spaß gemacht, hat äh, war total toll, war gutes Wetter, ähm, hat ja war eine Riesenerfahrung und dann Blut geleckt und dann damit ging's los.
0: Okay, das, hat, das heißt, da Geschichte. ist der Knoten geplatzt.
1: Genau, genau. Es folgten in dem Jahr, glaube ich, noch Frankfurt, Hockenheim, rund um Spich oder rund um Spich ähm, und Münster. Ich glaube, das waren meine Rennen in dem Jahr.
0: Oh, das waren ja dann direkt äh, einige Rennen für den fürs erste Jahr, würde ich mal sagen. ne?
1: Ja, aber nirgendwo was gerissen und äh, viel, viel Lehrgeld gezahlt. Heißt ja nicht, aber es gibt ja manche Leute, die fahren
0: das äh, heutzutage nach äh, zehn Jahren Karriere, nicht im Jahr, ne? Die Anzahl an, an Rennen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber natürlich am Anfang des Jahres immer ganz groß erzählen, dass man es fährt, ne? Kommt dabei, ja. <lacht> ja, gut,
0: somit war der Radfahrer-Fiez der Wodka-Bolide
1: geboren. Geboren, ja, Wodka kam zwei, tatsächlich zwei, zwei Jahre später. Ja. Das, äh, wie sagt unser, oder mein jetziges Team, äh, wo ich seit der Gründung 2012, 13 äh, mit Fahre nicht, genau, und ja, das ist momentan mein aktuelles Team. Wir haben einen lustigen, also einen lustigen, tollen Sponsor, der äh, ein bisschen Radsport untypisch ist und äh, wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt ist. Ein äh, alkoholhaltiges Getränk. Aber ich würde sagen, dass das Namen war's. doch. Darf man sagen sagen? Moskowskaia?
0: Ja klar, bei uns darfst du alles sagen. Hier wird Perfekt. Klartext gesprochen.
1: Hier wird nichts ausgepiept.
0: Ja, hier wird keine Werbung gemacht, wird ja alles schlecht gemacht. Deswegen kannst du ruhig alle Marken nennen. <lacht> nein,
1: schlecht darfst du meinen Sponsor nicht machen. Der hält uns nein, so toll, die Stange, der nein, macht das nein, so nein. toll. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, ähm, ja. die das ein oder andere meine... Dose
0: habe ich ja schon genossen, war im Foyer. Aber das sind <lacht> Geschichten, die können, da können wir vielleicht später mal drauf eingehen.
1: Ja, ja, zu späterer, zu späterer Stunde. Ja, ich wollte eigentlich zum Ende meiner, nenne nicht zum Ende meiner Karriere, zum Ende meiner Einführung der Karriere kommen. Ähm, das war es quasi. Jupp, wie bist du zum Fahrradfahren oder zum Rennradfahren oder zum Rennenfahren gekommen?
0: Ja, ich habe auch ganz klasse, klassisch gestartet, äh, wie glaube ich, so viele mit Fußball. So, mhm. und dann hatten in meiner Fußballmannschaft. Ähm, wo ja auch beim Fußball regelmäßig schon mal nach dem Training oder nach dem Spiel eine Flasche Bier geöffnet wird, sich welchen Rennrad <lacht> gekauft und haben ab und zu mal Kreis. eine Tour gemacht. Haben mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich äh, nicht mal Lust hätte mitzufahren. Hattest ja.
1: du ein Rennrad zu dem Zeitpunkt? Nee,
0: ich hatte keins, ich hatte keins. Und dann fängst du natürlich klein an. Und dann habe ich, ich hatte auch ehrlich gesagt, keine Ahnung von Marken, von irgendwas, und du kaufst ja nur nach Optik, ne? So, zumindest ja, in meinem Fall war es so. Ach, immer, immer noch. Ja. Das, das ändert sich nie. Ja, so, dann äh, habe ich eBay aufgemacht und habe mal nach Rädern geguckt und habe dann, glaube ich, in Neuss war bei eBay, ein Fahrrad gesehen. Und zwar, es ist ein alter Stahlrahmen, aber Pinarello. Ich wusste aber zum damaligen Ach, Zeitpunkt noch gar nicht, was Pinarello ist. So warst
1: du, denn, ähm, warst du denn Ende der 90er-Ulrich-Fan?
0: Ich hab's mal geguckt. Ich Es ist nicht an mir vorbeigegangen, aber ich hab mich, äh, mich jetzt nicht jede Etappe vor. Also nicht,
1: nicht, nicht so, dass du zum Beispiel, also den Zusammenhang äh, Team, Team Mobile, Pinarello damals Nein, also da, warst gar du, da, da warst du zu wenig Fan Gar von, okay, nicht. alles klar.
0: Ich glaube, das, was mich überzeugt hatte, war, das Fahrrad hatte regida felgen drauf aus Alu. Und die hatten ja. ja so ein leichtes, hohes Profil schon. Weißt du, wie heute so diese Carbon-Dinger? Aero, Aero! Aero, damals war Aero, Aero. schon bei mir Nummer eins.
1: Wow, und du? man kauft noch Optik.
0: Ja, <lacht> und die Dinge habe ich gesehen und da dachte ich, das sieht cool aus. Und mir war es ganz wichtig, dass ich mit den Bremshebeln schalten konnte und nicht eine Rahmenschaltung cool. habe. So, und das, cool. das Rad habe ich gesehen. Da bin ich dann äh, damals mit einem Kumpel hingefahren. Und das war komplett überholt, sauber, tipptopp. Und ähm, der hatte das für seinen Sohn hergerichtet. Und dann stand es wohl ein Jahr in der Wohnung. Und dann sagte er, ich tue es jetzt weg. Und ich habe es, glaube ich, für 350 Euro gekauft, ja.
1: Ja, ist doch ein Schnapper für ein supergeiles Rad, italienische Handwerkskunst. Ja, ähm, und ich habe heute noch. Ach, Quatsch. Doch, ich habe heute noch im Keller stehen. Ja, das muss an die Wand, das muss an die Wand.
0: Ja, wird bald restauriert. Ich habe Ist, in ja ist schon es in die Jahre gekommen? Ja, aber äh, sieht noch schick aus. Egal. Nee, das war dann mein erstes Rad. Und damit bin ich dann äh, losgefahren und habe dann mit den Jungs hier vom Fußball mal zwei, drei Runden hier gedreht. Ne, War dann auch mal ganz stolz, dass ich schon mal 30 Kilometer gefahren bin.
1: Und, Klamotten? Ähm, Welche Klamotten? Also hast du ja auch gekauft oder mit, mit ja. Fußballklamotten? Manche fahren ja mit kurzer Hose oder wie am Anfang.
0: Nee, ich habe mir direkt Klamotten gekauft, habe mich dann auch klassisch eingekleidet. Aldi Helm, äh, bin dann zum ja. Zweiradfeld, habe mir die günstigsten Klamotten gekauft, die es gibt hier von der Hausmarke Lakes oder wie heißen sie?
1: Ja, 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 klar. Natürlich Träger trägerlose.
0: trägerlose Hose. Ach Quatsch, das aber Triathlet. in Schwarz. <lacht> <lacht> Und. <lacht> Gelbes Trikot, also das wusste ich ja schon, dass ah. gelbes Trikot irgendwas mit Führung zu tun und hatte und cool gewinnen. Ist. Deswegen hatte ich mir ein gelbes Trikot dazu gekauft. Aber halt auch noch der Klassiker, ne? Drei Nummern zu groß, ne? Okay. Und ja. sobald du ja dann, <lacht> so, sobald du dann die Pumpe und den Ersatzschlauch hinten in die Trikotasche tust, hängen die Dinger dann auch unterm Arsch, ne? Unterm Arsch? Oh, ja. Mit
1: den, mit den schön gesteppten äh, Nähten. Ja, aber, genau. Aber relativ genau. kurz. Ja, geil.
0: Ja, das war dann geil, mein Klassiker. mein erstes Trikot. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mir dann dachte, so ein Profi-Trikot habe dann natürlich dann auch Tour geguckt, musst du dir zum Geburtstag wünschen. Und da habe ich mir vom äh, von meiner Schwester ein CSC-Trikot gewünscht. Da ist, glaube ich, damals der Klöden für gefahren. Ne? Und äh, damit hat man sich dann natürlich riesig gefühlt, wenn man das anhatte und die schwarze Hose. Ja und äh, somit äh, war ich ausgestattet und bin dann äh, meine ersten Runden gefahren und habe mich dann tatsächlich beim ersten Rennen auch bei rundumspich oder rundinspich ich weiß gar nicht wie heißt oh, ich glaube rundumspich ich bin mir nicht sicher ja obwohl Aber es ich ist ja noch, eigentlich nicht noch.
1: rundumspich es ist ja inspich egal ähm, ich muss einmal kurz noch ein ein, ein. Ja. eine Idiotenfrage gerade einhaken. Sehr gerne, wir, dafür haben wir ja den Podcast. Wir, wovor wir inhaltliche Fehler, uns inhaltliche Fehler unterstellt werden. Du sagtest gerade ein CSC-Trikot. Ich bin mir nicht sicher, ist Klöden bei CSC gefahren? Bevor ich, wir das im Nachgang kritisiert bekommen, ich, ich google gerade mal. Ich, ich meine nämlich, Andreas Klöden, ist ist der nicht für Astana gefahren nachher?
0: Auch, später mit Vino Korow, aber Genau, aber ist
1: dann... Bist du dir ja sicher, ist Klöden, Nee, tatsächlich. Ich habe hier gerade äh, mal Gespinkst. Klöden Telekom Astana Radio Meinst du vielleicht Jens, Jens Vogt? Stimmt, der
0: Vogt war's. Ich nehme alles zurück, du hast recht. Jens Vogt war's.
1: So. Ach, das ist, haben, wir das, haben wir das gestellt? Ein kleiner Flüchtigkeitsfehler, aber ein bisschen klugscheißen muss sein.
0: Ja, nee, nee, dafür sind wir doch hier. Ähm, wir wollen ja alles aufklären hier. Ne? Jetzt habe ich dich rausgebracht, sorry. Nein, waren du hast bei mich rund, gar nicht rausgebracht. Um der, der, ähm, das erste Rennen war dann rund in Spich. Und ähm, ja, da bin ich dann mit meinem Kollegen vom Fußball auch hin. Der hat sich breit labern lassen.
1: Und, also warst du, hast du, die, hast du die, die tragende Kraft oder die motivierende Kraft, da beim Rennen teilzunehmen?
0: Ja, es war schon immer irgendwie, du brauchst eine Challenge. ne? Du hast dann trainiert und dann willst du auch mal gucken, was war das jetzt wert, was ich hier investiert und trainiert habe. So, und wir hatten null Rennerfahrung. Gar keine Ahnung, was Rennen angeht und stehen dann an diesem gelben Mercedes, bisschen diesem alten. Das steht ja heute mhm. noch bei Start und Ziel bei, bei vielen Rennen. Klar. Ich glaube, da gibt es nur eins von. Ja, die sind immer
1: rumgefahren. Die Rennkommissäre drin, ne? Und wir ja, gibt's auch nur, ja, da gibt's auch nur die gleichen. Die sitzen auch schon seit 100 ja, Jahren. Also. Ja. <lacht> die
0: wohnen da drin. Ja, man, man könnte es meinen, ne? Mit dem äh, Streckensprecher. Ja. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir wussten ja, dass wir es auf der Geraden schon mal bis auf 30 km/h schafften, ne? Oh, okay. So, und dann war mal unsere Sorge, ja, wie schnell fahren die jetzt da, ne? Okay, dann, ähm, habe ich dann mal gesagt, Olli, ich frage mal Olli, mein Kumpel, ne? Ich sag, Olli, mhm. ich frag mal, ob die so ein 28er Schnitt oder was fahren, ne? Ich sag, ach, komm, übertreiben wir einfach mal, sagen wir mal 32, dass es nicht ganz so peinlich ist, falls wir daneben liegen. Und dann, habe ich ja mal vorsichtig geklopft. Ich sage, ja, ich wollte nur mal fragen, was wird denn hier so für einen Schnitt gefahren bei euch? ne? So ein 32er, ne? war nur, oh, ha, 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 jung, damit küsst ihr nicht mit hin. Unter 38, 40, jete, ja, nix. Ich, okay. Der Olli und ich gucken uns an, wir sind ja gut. Hm. Dann Taktik. Damals schon richtig gelegen, dachte ich, stellst du dich dann vorsichtshalber mal in der ersten Reihe auf. ne
1: War, war, das, war das reiner Reflex? Oder hattest du vorher ähm, Tourzeitung Roadbike, irgendwas nix? gelesen? Vielleicht nee, im gar nichts, YouTube-Videos, nichts? Auch komplett, nicht. Nee. Komplett
0: unbefangen, jungfräulich? Ja. Und Ach, äh, Olli wählte die komplett andere Taktik, ist immer so ein bisschen defensiv, und sagte sich, ich äh, stell mich mal ganz hinten an, und dann fahre ich erstmal im Windschatten mit. Also Windschatten wussten wir schon, dass es was bringt, ne? Fahre okay. im Windschatten mit und äh, dann beobachte ich das Feld und äh, ja, guck dann, wie ich äh, dementsprechend reagiere.
1: Ist ja so. eigentlich, wenn man kein Vorwissen hat, nicht, also die Idee, klar, logisch, ne, mit, mit irgendwann weiß man vor, aber es ist ja, die Idee ist ja nicht falsch. Ja, keine Erfahrung hat. Ja. So, ne? Ich gucke mir das erstmal an. Hinten Windschatten, das sind so die Informationen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Gut, na ja. naja. Naja, <lacht> der
0: Startschuss fiel.
1: Olli stand gefühlt noch, als die ersten
0: schon wieder an ihm vorbeifuhren. Ich <lacht> flog von vorne durch, wie ein Stein durchs Feld. Weißt du,
1: hattest du schon Klickpedalen?
0: Ja, also, aber SPD. Ist ja das, der, der,
1: der, die die Mountain so Mountainbike-Dinger?
0: Ja, die Mountainbike-Dinger. Weil die Pedale Ach, so auch ursprünglich so. auf dem Rad waren. Und dann habe ich mir dementsprechend auch die passenden äh, Schuhe und Pedale geholt. Also Wildleder-Mountainbike-Schuhe? Ähm, bitte?
1: Also Wildleder-Mountainbike-Schuhe? Nee, nee,
0: nee, es waren schon Rennradschuhe, Rennrad aber Ach, cool, mit, okay. äh, wo die, diese spd Cleats drauf tun konntest. Hm? Okay, okay. Naja, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Wir wurden dann, weil wir zigmal überholt wurden überrundet wurden, äh, rausgewunken, weil die letzten drei Runden sind ja dann äh, für die Jungs, die dann auch äh, um den Sieg kämpfen. Ja, rausgewunken ja. und dann haben wir uns dann da hingesetzt und haben uns mal angeguckt und gesagt, ja, das war dann unser erstes <lacht> Rennen. ne? Ja, das war äh, mein Startschuss in die äh, Radkarriere.
1: Drei, drei Fragen zu dem Rennen. Frage 1, nachdem ihr rausgenommen seid, Direkt an die Theke? Äh,
0: wir haben uns, glaube ich, tatsächlich damals ein Bier geholt, ja.
1: <lacht> okay, manche Sachen, <lacht> ändern sich, manche Sachen ändern sich nie. Ja. Zweite Frage, mit Fahrrad angereist oder mit dem Auto?
0: Mit dem Auto, du hast jedes Korn gespart.
1: <lacht> okay, super. Dritte Frage, Beine schon rasiert?
0: Nee, damals noch nicht. Nicht? Nee, Das, also ich glaube, im Fußball, die hätten dich da... Mit, mit 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 allem äh, betitelt, aber nicht mit Frauenheld. Okay.
1: <lacht> wann war wann war dein 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 Punkt, wo du wo du gemerkt hast, so jetzt jetzt müssen die Haare ab, jetzt fühle ich mich irgendwie unwohl. Ich stehe am, am Starterfeld, alle sind glatt rasiert und ich bin der 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 Buschboy oder äh, wo war, wo war der bei mir war der ja sehr sehr früh, dass ich mich allein durch Zeitungen habe schon äh, ja, verführen lassen vom, vom glatten Bein. Also noch bevor ich in irgendeinem Startblock gestanden habe. Ja. Wo, wo war es bei dir?
0: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so genau dran erinnern, aber ich glaube, es das war relativ spät. Das also, erste Mal. Da erinnert man sich doch dran. Ich weiß nicht. Ich müsste meine Frau mal fragen, weil der ist garantiert bestimmt ja. besser in Erinnerung geblieben, weil für die das ja dann auch immer am Anfang sehr ungewohnt ist. Aber ich kann es dir echt gar nicht genau sagen. Ich, ich höre nach und wir gehen äh, nächste, nächste Folge werde ich es verraten.
1: Okay, ich schreibe es mir mal auf. Ja. Damit wir es nicht vergessen, Hausaufgabe quasi. Ja. erste erste Mal rasiert. Oh, das kann man auch falsch verstehen.
0: <lacht> ja, aber gut, das äh, mal zu uns, dass jeder mal weiß, wie wir dazu gekommen sind. Ähm, genau, moin. Und zwar sind wir ja zum Jedermann geworden. So, was ist Jedermann? Früher gab es äh, zu Beginn, als die ganzen Sportarten äh, mal irgendwann entstanden sind, war ja quasi alles jedermann bis zu dem Punkt, wo dann irgendwann die Lizenz noch eingeführt wurden beziehungsweise es wurde zu Rennen eingeladen oder halt Rennen lizenziert, wie Radsport, Motorsport, Leichtathletik. Und so weiter. Ich meine, bei Tour de France wird ja heute teilweise noch eingeladen, ne? die sogenannten Wildcards, Wild genau. Ja. Ähm, ja, aber mit der Einführung dieser Lizenzen, das war quasi die Geburtsstunde dann des Jedermannsports,
1: richtig? Weißt, weißt du, was die Sahne wäre auf diesem Vortrag, wenn wir rausfinden würden, wann die Lizenzen im deutschen Radsport eingeführt worden sind? lässt sich bestimmt erörtern. Sollen wir das auch mal, das auch mal aufschreiben? Ja, notier's mal. Notier's mal. Seit, wann gibt es? Das heißt, wir machen, wir werden ja auch mit harten Fakten in diesem Podcast äh, ja glänzen. Konfrontiert. Konfrontieren und genau glänzen. Wir werden alle alle wichtigen Fakten nach nachreichen, die wir hier äh, mit mit Circa Angaben unterlegen. <lacht> sag, wann ja. gibt es Lizenzen? Perfekt. Sorry. Weiter.
0: Jedermann Sport. So. Jedermann Sport war geboren. Auflagen. Also meistens gibt es ja ein Mindestalter beim okay, Jedermanns-Sport, ja. ne? Ich weiß gar nicht, ist wie ist das, das
1: Alter? 16 Boah, müsste es, glaube ich, sein, 16. ne? Ja, es gibt, glaube ich, aber auch irgendwas, wenn hier so in die Alpen geht oder so, dass man 18 sein muss. Aber das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen.
0: Oder mit Eltern. Dann ist meistens auch. eine Helmpflicht
1: eigentlich immer. Ich habe noch kein Rennen erlebt, ja. wo keine Helmpflicht ist. Ich glaube, das ist ja bei den Profis auch seit 2004, dass es da die Helmpflicht gibt. Also und dementsprechend, ich glaube, im, im Jugendbereich gab es immer gefühlt eine Helmpflicht. Ja. Und ich meine, bei den Profis dann wahrscheinlich auch überschwappend auf äh, Amateur und, und, und Jedermann. Ähm, ja, die Helmpflicht macht ja auch Sinn, ist ja auch, äh, sind wir mal ehrlich, alles andere wäre ja auch dämlich.
0: Das wäre wie Autofahren ohne Anschnallen, ne? So. Genau. Zeitfahrauflieger sind auch verboten im Jedermannsport. Sport.
1: Ja, ja. Und es sei musst, denn bei extra, bei extra Zeit fahren. Gibt ja, ja auch eine Veranstaltung fürs Zeitfahren, ne? klar, logisch. Gut, Aber im Rennen schon. haben die nichts verloren.
0: Und du musst natürlich ein verkehrssicheres Fahrrad haben.
1: Das ist ja interessant, weil offen, obwohl nee, jetzt sind ja Sportgeräte, die unter 10 Kilo wiegen und deswegen dürfen die kein Licht haben oder irgendwie sowas. Das genau. steht auch in der Straßenverkehrsordnung. Deswegen sind sie verkehrssicher, obwohl sie nicht verkehrssicher sind.
0: Richtig. Ja, das ist die Logik.
1: Mir fällt noch eine Sache ein, die ich irgendwo mal gelesen habe, ähm, als ich mal tatsächlich darüber geflogen habe. Ähm, Glasflaschen sind verboten.
0: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> das leider nehmen das muss.
0: manche zu wörtlich und die haben auch nachher im Bierpilz nur Plastikbecher.
1: Plastik, ja, leider, leider. Komische Veranstaltungen.
0: Ja. Dann ähm, haben wir die Entwicklung. Lizenzsport. Ja.
1: Welche Klassen gab es
0: Jetzt noch vor kurzem.
1: Bis vor kurzem, das heißt, ich glaube, bis Ende 2018 gab es ABC beziehungsweise CBA, also von unten nach oben. C war die Einsteigerlizenz, die äh, sich quasi jeder ziehen kann, in Anführungszeichen, wenn er einem Verein äh, beigetreten ist und über diesen Verein dann über die Radsportabteilung äh, die Lizenz beim BDR beantragt.
0: Und ähm, also dann dafür ja muss ich nichts können, Lizenz also wenn ich jetzt morgen mir ein Rad kaufen will und sagen will, ich will Lizenzsport fahren, ich will eine Lizenz, das ist so ein kleines äh, wie eine EC-Karte, ne, so ein Kärtchen hm? mit äh, UCI genau. drauf, mit Bild, so, ne? genau. Ähm, Ganz offiziell. Ich will dieses Ding im Portemonnaie tragen, weil es auch einfach schick aussieht, dann kann ich morgen einem Verein beitreten, die Lizenz lösen und starte unter C-Lizenz,
1: zumindest war es so. Richtig? Bist, genau, für 2018 ja, ja, in der Theorie ja, wir reden hier vom BDR, wahrscheinlich, wenn du sie morgen beantragt hättest, hättest du vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr fahren können, äh, aber äh, das hat mit den Bearbeitungszeiten zu tun, aber wie gesagt, wenn man die Lizenz hat, teilweise ist es ja auch wirklich wichtiger, die im Portemonnaie zu tragen, sie auffällig zu tragen, vielleicht das ein oder andere Foto zu machen und zu zeigen, ich habe eine Lizenz. Bei Instagram posten oder so, ne? Zum Beispiel, zum Beispiel, ja. wobei, äh, ja, so, und dann das wurde
0: nach, nach Sieg, ein Sieg hat glaube ich gereicht, um von C nach B aufzusteigen, richtig? Genau,
1: und zwar zwar sofort, das heißt, ich gewinne, ja okay, nehmen wir mich nicht, weil ich wäre niemals in die Situation gekommen, nehmen wir einen guten Fahrradfahrer, der ein C-Rennen äh, beispielsweise heute gewinnt, das hieß, wenn der morgen ein Rennen fahren wollen würde, wäre er direkt in die sogenannte B-Klasse aufgestiegen und, ähm, in dieser B-Klasse, in B-Klasse steigt man auf, ich glaube, wenn man fünf Platzierungen hat, was in der Regel eine Platzierung zwischen 2 und 10 ja. äh, in einem Rennen betrifft, ja. oder halt ein Sieg, entweder glaube ich meine fünf Platzierungen, dann direkt der Aufstieg, äh, dann der Aufstieg, oder bei Sieg direkt der Aufstieg. Dann in B. Ähm, B war so ein bisschen die Nicht Fisch, Nicht-Fleisch-Lizenz, äh, weil zu gut für C und jetzt ganz boshaft gesagt zu schlecht für A. Also die meisten, die in B aufgestiegen sind, konnte man die Zeit nachstellen, dass sie weiter in A aufgestiegen sind. Ja. Und ein paar andere sind halt dann von B auch dann im nächsten Jahr. Der Abstieg geht nämlich immer im Jahr darauf oder ging im Jahr darauf. Ja. Ähm, und dann wieder in C. Es gibt meines Wissens ganz, ganz wenige, die wirklich überzeugte B-Fahrer waren. Also entweder ging es wieder nach oben oder nach unten. Also es war quasi eine, eine Transfer eine Transferlizenz, eine Transferkategorie. Okay. Danach, darüber gibt es dann quasi den, den König der Lizenzen, das Höchste, was man im Amateursport erreichen kann. Das ist die sogenannte A-Lizenz gewesen. Und ähm, da heißt es auch, man muss seine ähm, seine seine Zugehörigkeit in dieser Gruppierung verteidigen, indem man Punkte einfährt. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte du haben musstest oder wie viele Platzierungen du haben musstest, um äh, im nächsten Jahr dann wieder A zu sein. Das kann ich das müssen wir nachreichen. Äh, Aber
0: sagen wir so, so wichtig ist jetzt auch nicht, einfach nee. mitrollen, immer letzter werden, hat nicht gereicht, dann bist du irgendwann wieder abgestiegen, du musstest gewisse Punkte einfahren, also du musst genau, schon Druck genau. im Bein haben, um dabei ja, bleiben zu dürfen.
1: Ohne. Zweifelsohne, genau. So,
0: und diese Lizenzen, diese Kategorie von ABC wurde jetzt komplett über den Haufen geworfen und neu strukturiert,
1: 2019? Genau, genau. Ähm, der, auch der BDR, neben seiner genialen neuen Homepage, hat äh, sein Lizenz, sein Lizenzapparat verändert, äh, dem, dem, dem Belgisch-Niederländischen ein bisschen angeglichen. Die hatten nämlich immer nur zwei Lizenzgruppen und keine drei. Und jetzt reden wir vom äh, Amateur und ich glaube Elite-Amateur, den es gibt. Und da ist es so, ich glaube, der normale Amateur, das ist weiterhin, wie gesagt, wie der C-Fahrer. Und ähm, der kann dann in Elite-Amateur aufsteigen. Dies kann, glaube ich, viermal im Jahr passieren, zu festen Stichtagen. Also nicht mehr, dass du quasi am nächsten Tag direkt aufgestiegen bist, sondern immer nur zu festen Stichtagen. Und zu diesen Stichtagen kannst du auch wieder absteigen. Okay, ja. Klingt komisch, ist aber so. Mehr Wissen habe ich da nicht. Ich habe es dieses Jahr nicht so verfolgt. Ich glaube, ich habe... Doch, ich habe tatsächlich zwei Lizenzstarts allerdings in Holland dieses Jahr gehabt. Aber in Deut auf deutschem Boden bin ich noch kein Lizenzring gefahren.
0: Du hast aber dieses Jahr eine Lizenz?
1: Ich hab's es, äh, ja, ja. Und trägst äh, du auch im Portemonnaie? Genau. Äh, ja, aber nur im Fahrradportemonnaie. Ich habe extra <lacht> Fahrradportemonnaie. Von Hürzler. Äh, dem, dem Not ja, selbstverständlich, ja. <lacht> Gibt es noch andere, die, die äh, solche Portemonnaies herstellen? Von nee, der aber Mein zweites auch schon. Mein zweites. Meine
0: Mutter hat auch Hürzler. Keine Sorge.
1: Ich habe auch einen Hürzler ähm, sag schnell, hier für den für Ersatzschlauch. So also eine Tasche, Satteltasche. Ja. Habe ich von Hürzler. Finde ich, kann man in Deutschland tragen. Ich finde, geht gar nicht, aber <lacht> gut. <lacht> nee, es ist, Da sind wir. Da, da du wirst direkt doch entlarvt. Der du zum wirst Hobby. direkt entlarvt. Du
0: willst doch Profi ja. sein, Mensch.
1: Nein, du bist der Hobby. Du bist Hobby mit Herz. Ja, das ist, man, man grüßt sich, ob sich hürzler in Deutschland grüßen, wie Motorradfahrer, oder spezieller grüßen, als sich der Fahrradfahrer selber grüßt, also wenn du so so, so ein Hürzler-T-Shirt anhast, als Beispiel, oder ein Trikot anhast, und dir kommt einer entgegen, und meinst du, die grüßen sich mehr als dieses standardmäßige Zunicken?
0: Ich glaube es nicht, aber die werden wahrscheinlich noch höhere Wattwerte haben, nachher am Stammtisch <lacht> abends im Hotel, als alle anderen, glaube ich.
1: Und die, die, die Vorbauten sind auch nach oben, also auch höhere Vorbauten.
0: Ja, das sind so die, die Shopperfahrer unter den Rennrad, also da gibt's keine geil. Sattelüberhöhung.
1: Sehr geil. Jedermann. Äh, Lizenzen. Jedermann, Lizenzen, genau. Li Lizenzen sind
0: abgehakt, wir sind bei Jedermann. Jedermann. Durfte früher quasi der fahren, der gar nichts hatte. Und hm, der C-Klasse-Fahrer ja. darf jetzt gefahren werden vom Amateur-Fahrer.
1: Ich meine auch Elite-Amateur. Auch Elite-Amateur, also jetzt wirklich hm. jedermann. jeder Mann. Genau, jeder Mann darf, äh, darf, darf, darf jeder Mann Rennen fahren. <lacht> Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, naja, äh, der eine so der andere Su, aber man wird dem Namen natürlich gerecht mit jedermann. Ja. Oder fast und, jedermann, Profis rausgenommen.
0: Letzter Punkt, nee, vorletzter Punkt, Hobbyfahrer. Hobbyfahrer dürfen dann nur die fahren, die keine Lizenz haben und einfach, in meinem Fall so wie ich, ich habe jetzt keine Lizenz,
1: ähm, aber auch kein hürzler Du bist auch Nutzler, harter Lizenz-Verweigerer, du, du har Lizenz, äh, ne? Ja. Also du, du könntest ja. Du könntest schon, du könntest ohne Probleme, aber so seit zwei, drei Jahren irgendwie irgendwas, irgendwas bringt dich noch nicht in die Lizenz, oder? Wir Verein, hast du, du hast doch mir alles. Mir fehlt noch alles.
0: das Hürzler-Portemonnaie. Wenn du mir das mal irgendwann schenkst, Bringst löse ich mit. eine Lizenz. Ich Versprochen. Versprochen. <lacht>
1: Das kriegen wir hin. Ich bringe dir eins mit nächstes Jahr. Okay. So, Hobby
0: darf dann jeder fahren. RTF haben wir eben schon mal angeschnitten, sind dann diese Radtouristikfahrten, die von ähm, Radsportvereinen organisiert werden und äh, wo man dann halt äh, meistens drei verschiedene Strecken von denen ähm, vorgelegt kriegt, die sie ausgearbeitet haben, meistens sehr schöne Strecken, wenig Verkehr. Genau, und genau. Da bezahlen wir andere man dann Strecken. 5
1: bis 10 Euro, meistens so eine Art Boah, nee, Startgeld, nee. ne? Das ist teuer geworden. Ich bin, ich bin tatsächlich äh, vor zwei, vor zwei drei Wochen bin ich äh, eine RTF gefahren mit einem Arbeitskollegen, der gerade frisch angefangen hat mit mit Fahrradfahren und mit Rennradfahren und äh, habe ich mit dem getroffen ein bisschen weiter weg von zu Hause und gesagt, ich komme mit dem Rad hin, fahre mit ihm und ich habe ähm, was habe ich denn gezahlt? Ich meine 9 Euro habe ich Startgeld gezahlt. Flashback, als ich Kind war, hast du 4, 5, 6 Euro also, äh, gezahlt. Selbst die RTF wird nicht günstiger. Ich würde sagen, das ist inflationsbereinigt. Ja, ja, aber
0: ich muss sagen, die, also bei manchen RTFs sind die Versorgungsstationen auch echt genial. Es also gibt, du kriegst ja, Schmalzbrot, beides, klar, genau. du kriegst ja, Waffeln, und dann, dann die der Klassiker für RTF-Fahrer, Gummibärchen, ähm, Schokolade, äh,
1: Eistee, ne? Aber das, das ist ja schon die High-End-Ausstattung. Ich würde sagen, diese die, die Standard-RTF-Ausstattung ist ähm, der der klassische Granulat-Eistee aus dem Aldi, der ja. Gelbe. Ja. Ähm, Bananen.
0: Immer wichtig. Eier. Eierwaffeln. Ja.
1: Diese diese Viereckigen. Ja, ähm, die 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 so Berg,
0: wie bergische Waffeln aussehen, bisschen oder belgische, beide beide Belgisch, haben, ja, ja, aber ich, aber diese kleiner, diese Viereckigen aber kleiner. Löcher mhm. drin,
1: ne? Genau, genau, die im, die im die auch in den, was sind das da, Neunerpack oder so verpackt sind. Ähm, und je nachdem, wenn es schon eine coole RTF war früher, gab es ähm, äh, Müsliriegel ganz einfacher, vom, auch vom, vom Discounter. Und äh, wie hast du gerade damit, das ist jetzt die, die neue Welt, die die Vereine geben sich immer mehr Mühe und das, das merkt man teilweise im, im Frühjahr im Herbst wird, wird Suppe gereicht, wenn es kalt ist. Es gibt äh, ja die Gummibärchen, Nutella-Brote, ähm, Kekse. Also es ist schon, es ist schon, finde ich mit meiner geringen RTF-Erfahrung der letzten Jahre besser geworden. Also Vielleicht mir lohnt sich dann die zwei, drei Euro auch mehr.
0: Mir macht es echt Spaß, so eine RTF. Du kannst halt da mitfahren und da wird halt viel erzählt. Ne? Also wird gequatscht und hier und da natürlich ja, auch klar. alte Heldengeschichten rausgeholt. Und, und ich muss sagen, im Gegensatz zu Rennen sind RTFs am Ziel mit Bratwurst und Bier besser aufgestellt als jedes Rennen.
1: Ja, und vor allem der Klassiker, der Klassiker bei in, in der alten, in der Schule, in der Schule, in der, in der Turnhalle an der Schule oftmals in den, in den Klassenzimmern vielleicht diese Einschreibung, dann ist dann da ein Bierpilz aufgebaut. Bier meistens, ja, ich glaube 1,50 ist schon teuer für den Kölsch. Wie gesagt, die Bratwurst auch zum humanen Preis. Und es ist eine, doch, wenn die Bierbänke draußen stehen, dann die Leute da sitzen, dann, wie gesagt, die Heldengeschichten finalisiert werden. Das ist schon... Ein, ich will jetzt nicht, ja, nicht, 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 nicht theatralisch oder so werden, aber die, die großen Jedermannrennen sind dann doch eher doch dem Kommerz ausge... Ja, ausgeliefert. Also ich glaube nicht, dass es bei irgendeiner RTF einen Skoda-Stand mit Verlosung gibt oder so.
0: Nee, wobei die Jedermann-Rennen, glaube ich, auch schon richtig in die Kohle gehen, was die Organisation angeht. Ne, Wenn du siehst, wie viel Straßen da gesperrt sind, wie viel ja, Helfer klar. du brauchst, Ach, das kostet natürlich schon richtig Asche. Und du siehst ja, was haben wir bei Jedermann-Rennen, also bei diesen sogenannten GCC-Rennen, also es gibt ja Jedermann-Rennen, die um Kirchturm gehen, ne? Quasi im Rahmen im von Lizenzrennen, genau im Rahmen von Lizenzrennen, die dann abgehalten werden. Und es gibt ja diese GCC-Rennen, der German Cycle Cup, was eine eigene Rennen, ähm, Serie, ne? äh, Genau, eine Rennserie hm. ist, die dann zehn Rennen im Jahr hat, von Stadt uh, zu ich glaub, Stadt. Ich
1: glaube dieses Jahr, ich glaube dieses Jahr, dieses Jahr sind zehn, ja.
0: Ja, ähm, schwankt schon mal aber da sind ja dann auch äh, Rennen mit 150 Kilometer, 120 Kilometer mhm. dabei und da muss natürlich auch alles abgesperrt sein, ne?
1: Und Klar, die Kosten sind die Kosten sind immens und natürlich, ich glaube in Deutschland ist der, der Radsport da nicht so angesehen. Also Ver das Verständnis, dass dann doch eine Straße oftmals auch in Städten mal eigentlich länger gesperrt wird, ist dann doch nicht so nicht so hoch oder nicht so gegeben äh, oder akzeptiert, dass man das macht. Deswegen ja hohe Startgelder, sehr viel Kommerz. Äh, ja, die Pommesbude äh, sehr, ja, modern, äh, natürlich alles teurer. Hat beides Charme irgendwo. Nur der Klassiker ist halt die gute alte Turnhalle, wo man da, äh, ja, seine ja. Bratwurst und sein Bier nach der ETF.
0: Aber ich muss noch mal auf und. Teilnehmerzahlen zurückkommen bei Jedermann. Wir haben in mhm. Deutschland das größte Jedermann-Rennen oder Jedermann-Veranstaltung Europas. Hamburg, oder? Hamburg, ne? Richtig, Hamburg. Hamburg
1: 22.000 oder wie viel?
0: Ja, ich glaube, okay. dies Jahr war es ein bisschen weniger, aber die haben, glaube ich, so im Schnitt über den Daumen immer 20.000 Teilnehmer, die da starten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ne? das ist schon
1: Wahnsinn, ne? So viel zum Thema, da gibt es keine Akzeptanz, ne? <lacht> <Ist> schon, <lacht> ja, es ist schon, schon krass. 20.000. Äh, ja, das ist, das ist, und seit, seit Ewigkeiten, ne? Eins der ersten Jedermannrennen, glaube ich. Ja, eins also, der, das ist schon krass. der, der, der okay. größten Jedermannrennen, die
0: Und noch nie GCC gewesen. Stimmt, noch nie in der Serie des German Cycle Cup dabei gewesen. Da haben wir andere Rennen, wie zum Beispiel Radamring, Ring, Nürburgring. Göt ja, Göttingen. Göttingen. Wir haben Hannover dies Jahr neu dabei.
1: Hannover, Hannover. Ja, wieder, wieder dabei. War vor, ich glaube, im ersten Moskowskaia-Jahr 2013 gab es tatsächlich auch schon Hannover. Mit, ich meine, ein... Ein Sprint am wunderschönen Maschsee. Maschsee, ah, da es auch, glaube ich, Maschsee, eine
0: ja. Trainingsgruppe am Maschsee, oder?
1: Der Hannover ist eine Radsportverrückte -ver Ecke. Da gibt's, äh, da gibt's viele, viele starke Fahrer. Und ich glaube auch, dass wenn dieses Jahr das Rennen im September da stattfinden würde, dass da auch viele Local Heroes neben den ganzen, ja, Teams des des Cycling Cups äh, sind. Es wird interessant. Es wird wahrscheinlich werden diese Local Heroes, die es ja da wirklich zu vielen gibt. Ähm, Sie haben ja auch einen Ortsvorteil. Sie kennen den Maschsee wie ihre Hosentasche. Ja. Hosentasche, ja, genau. Und ach, die werden, die werden da den, den eingefleischten oder den, 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 den Teams werden die das Leben da schon schwer machen mit ihrer Ortskenntnis. Ne? Das, das ist zweifelsohne so. Ganz feine Kerle da am Maschsee. Definitiv, definitiv.
0: Ähm, Was haben wir noch? Für, für, uns dieses Jahr Maschsee Hannover Pflichtrennen.
1: Ich bin da, ich bin da, definitiv. Das steht am Rennkalender. Bei dir auch? Ab gerade ja. Perfekt, dann äh, müssen wir ich muss nämlich nachts hinfahren, weil äh, am Tag vorher noch Programm ist, da können wir mal sprechen, dass wir zusammenfahren. Kriegen wir bestimmt hin. Sehr geil. So, dann gibt es noch einen offenen Punkt von dir für heute. Ähm... Ja, wir könnten einfach jetzt eigentlich stundenlang weiter quatschen. Also wir könnten von Stückchen auf Steinchen. Die ich hab, Zeit äh, läuft uns davon. Schade. Ich könnte, ich könnte erzählen, ich bin, äh, vor einiger Zeit ich <lacht> das Rennen in Schleiz gefahren und hatte, oh Gott, ich glaube, ich, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Was hab, du, äh,
0: was du falsch gemacht hast. Da können wir gerne nächstes Mal drauf rein, äh, drauf eingehen. Und nächstes ja, Mal werden wir auch anfangen. Im Jedermannsport gibt es ganz viel verschiedene ähm, tolle Typen. Der eine oh, ja. so, der andere so, aber das ist jetzt nicht nur wie beim Fußball, wo du halt in der Kreisklasse C den dicken Zehner hast äh, mit den bunten Schuhen und den ähm, dünnen äh, Außenbahnläufer, der den Ball nicht stoppen kann. Nee, im Jedermannsport gibt es wirklich... Ich würde sagen, bestimmt 10, 15 verschiedene Typen mit ihren Ecken und Kanten, was, glaube ich, oh ja. richtig interessant <lacht> sein wird. Und äh, dann kannst du auch mal sagen, was du in Schleiz alles falsch gemacht hast. Vielleicht fällt es ja da auch oh ja. in eine
1: Kategorie. Um, oh, ich glaube, ich nehme da mehrere mit. Ich nehme wirklich mehrere mit. <lacht> ja, äh, das ja, das ist auch klasse. Sport.
0: ne? Man muss auch verlieren können. Und okay. äh, wir haben jetzt mal kurz das Rahmengerüst äh, des Jedermanns besprochen und erklärt. Und auf äh, ganz tiefe Details werden wir dann in der nächsten Folge bei Batasia zu sprechen kommen.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank an dich, Jupp. Ja, es war das, das erste Mal für uns beide ich hoffe, es ist cool geworden, hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auch, auch
0: dir vielen Dank. Wenn es Feedback äh, wird natürlich drin gelassen und nicht rausgeschnitten. Piep. Wenn es Feedback gibt, ich hoffe, nur Positives. Negatives ja. wird direkt gelöscht. Könnt ihr für. uns das an unsere E-Mail-Adresse schreiben? Stimmt, stimmt, stimmt. Wie heißt die nochmal? Ja, das ist wattasia <lacht> Das ist, ist
1: geil. Ich schreibe gleich direkt.
0: Du sollst nicht schreiben, du Jack. Oh. So, dann beenden wir diese Folge. Und äh, ja, ich würde sagen, jetzt machen wir uns erstmal eine verdiente Flasche Bier auf.
1: Bier auf, so machen wir das. Vielen Dank. Ciao, Jupp.
0: Bis bald. Vatasia, darüber müssen wir reden, mit Willow Feeds und dem Jedermann -Job.